0: 你好，欢迎收听柴叔带你看电影，热门电影、电视剧、明星八卦，你感兴趣的都在这里。欢迎订阅关注。占据中国影视圈半壁江山的西北帮到底有多牛？ 72岁的张艺谋前几天可能有点 emo， 因为他在超市买菜、掌勺做饭的一组照片，被很多大 V 纷纷判定张艺谋出国了。在联系七月份的卖豪宅事件，一下子大批人认为。张艺谋没在国内，但没过多久，一组张艺谋去自己影视公司的开工照应着这些猜测而来。只不过张艺谋还是保持一贯的作风，不解释，任凭他人去说。于是评论风向在转到那组买菜做饭照，实际上是前几年张艺谋去国外度假时被拍的，和最近的动态完全无关。细数2022年，可以说是张艺谋的丰收年，继08奥运之后。冬奥会开闭幕式又引爆了世界的目光，影片《悬崖之上》还被选送奥斯卡。在此之前，张艺谋已经三次提名奥斯卡，五次入围金球奖。张艺谋也成为了包揽了国际 A 类电影节影帝、导演奖获得者，以及执导了两场奥运会开闭幕式的大满贯导演。环顾国内外，拥有此成绩者独张艺谋一份。不仅张艺谋，他身后所挺立的西北帮。一直也都是当今中国影视圈公认的获奖圈，无论口碑、作品层次走出的导演、演员水准，都超越金圈和护圈。今天柴叔就带大家一起来看看张艺谋为代表的这支厉害的西北帮究竟厉害在何处？杰出四五代专业户，张艺谋的老家就是陕西西安，他所在的陕圈也是成绩斐然。不说别的，单是一个西安电影制片厂的存在。就奠定了闪圈的地位。1958年，张艺谋还是西安通济坊小学一个快乐的小学生时，在距离大雁塔不远处的地方，西安电影制片厂就已经成立了。这里不仅是包含张艺谋、陈凯歌在内的第五代曾经实习打天下的地方，更是以300多项国内外大奖、八十多部出口影片的成绩单，成为国内获得国际奖项最多、影片出口量全国第一的电影制片单位。西影厂的老厂长吴天明更是第四代导演中的领军人物。张艺谋的人生履历中之所以能多一个东京电影节影帝，就是因为在吴天明执导的电影《老井》中，饰演了倒插门女婿孙望全。当然，吴天明绝不止捧出了一个影帝张艺谋这么简单。虽然只是北影导演进修班毕业，但吴天明的导演水准绝不受文凭限制。和藤文骥合拍过《生活的颤音》《亲缘》。独立执导的电影没有航标的《河流》曾捧回过东西方中心电影奖，剧情电影《人生》捧红了那个年代的小生周立京。让张艺谋以导演身份名声大噪的《红高粱》，以及陈凯歌的获奖作品《孩子王》，制片人一栏也都有一个共同的名字吴天明。2016年上映的《百鸟朝凤》，既是老唢呐艺人对传统艺术的坚守。其中更有吴天明作为第四代导演对电影艺术的坚持与热爱。只可惜在电影上映前两年，吴厂长已经因心梗离世，享年七十五岁。而如今翻看吴天明导演的所有作品之下，总会出现这样一条评论：吴天明是个人物。在这个盛产键盘大侠的年代，这样的评论下却从未出现过反对之声，足见吴天明在人们心中的水准与地位。他不仅带出了张艺谋、陈凯歌这样优秀的第五代，身为电影人，他对艺术的坚持更令人敬佩。或许让吴天明欣慰的是，在他身后，张艺谋拍出了《红高粱》《大红灯笼高高挂》《活着》，也带出了巩俐、章子怡这样至今仍极具影响力的实力的某女郎，并且直到今天，他的传奇仍在继续。张艺谋因为在电影《一个》和《八个》中担纲摄像崭露头角。等到他拍《红高粱》时，另一个日后的第五代成了他的摄像，这就是老张的西安老乡顾长卫。巩俐之所以能入选《红高粱》女主，还是身为摄影的顾长卫在跟踪拍摄巩俐动态时，一个失误操作却拍出了巩俐迷离的特质，吸引了张艺谋的注意。虽然相比张艺谋，顾长卫显得有故事没作品。但《神鞭》《孩子王》《红高粱》《霸王别姬》这些至今仍极具影响力的电影作品，摄像一栏也都拥有一个相同的名字——顾长卫。二零零五年，顾长卫导演的处女作《孔雀》捧回了柏林电影节英雄，随后的电影《立春》又让媳妇蒋雯丽顺利捧回罗马电影节影后。顾长卫的身后也走出了顾女郎蒋雯丽，以及争议颇多的张静初。只不过这二者之间的关系甚为微,微妙。甚至还传出过片场扇耳光、抢女主、删戏份这样的狗血绯闻，这或许是身为戏剧人自带的一份人生的戏剧性吧。但比起蒋雯丽为了张静初打响婚姻保卫战，她人生中的闪圈男友王全安就属于彻底将自己作死的典型。出生在陕西延安的王全安，也曾是闪圈实力战将，图雅的婚事捧回大奖，还捧出了影后于南。《白鹿原》虽然争议颇多。但也是提名了柏林电影节和金马奖，让段奕宏捧回了最受欢迎男演员奖，并且让人一看到剧照就知道是这部作品，还顺利让他抱回了田小娥。张雨绮也不得不赞一句本事了。比顾长卫更富戏剧性的是，王全安先被老顾截胡了蒋雯丽，而后又在于南和张雨绮两位全女郎间无缝衔接的往事。更劲爆的是，他居然以八百元嫖资在公寓放飞自我的新闻登上头条。别人只是婚内动荡，王全安直接葬送了自己的艺术生涯，还赔上了集美貌与性格于一身的张雨绮。至今，大家仍搞不懂放着这么美貌如花、还比失足妇女小四岁的媳妇，王全安还要铤而走险的原因。但如今看来，王全安也只是揭开了那于塌房、踩缝纫机的序幕。作品人才源源不断，西北帮之所以厉害，不仅在于电影成绩拿得出手。也为电视剧圈输送了不少优秀人才。二零一二年，王全安的《白鹿原》在国内上映。五年之后，张嘉译率领着自己的班底，无剧比较带来了剧版《白鹿原》。播出之后，反响和评分都比较热烈。那一年47 ，四十七岁张嘉译的名字后面早就跟着《半路夫妻》《蜗居》《新熟一仆二主》这些热播剧，以及《告密者》《悬崖》这样谍战剧中的现象级作品。多年的影视打磨，张嘉译不仅拥有了标志性的腰间盘突出，也成为人们心中硬汉大叔的代表。演技和作品的口碑颇受认可。虽然在感情问题上，张嘉译经历过和杜军一段为期两年的报恩式短暂婚姻，但后来因为前妻总是唐僧念般强调“你有今天还不是因为我爸”，张嘉译实在受不了，离了婚。后来他遇到王海燕，虽然名字从嘉译改成嘉译。但结婚证上另一半的名字一直没变，或者正是因为婚姻的稳定幸福，让张嘉译能够放胆去追寻艺术的层次和深度，挑大梁担任艺术总监、投资人，和好兄弟刘劲在早已辉煌的中年，力求要拍出《白鹿原》上的风光和人性。张嘉译的身旁也站着一大批当今俱全的热门人物，但是和西安老乡闫妮就合作过三次。一仆二主聚焦职场老司机，少年派关注家庭教育，妆台呈现舞台搭建者的酸甜苦辣，接地气的同时，每部作品都有不同的关注点。在当今电视剧同质化严重的氛围中，做到了不断尝试和创新。如今，闫妮已经从佟掌柜时期的土肥原来蜕变成 A 四幺少女感，而她来自甘肃的西北老乡罗海琼，在零零年代也曾是少女感的代言人。像雾像雨又像风中的温婉女孩方子怡，大宋提刑官中宋词的助手朱茵姑，还和蒋文丽、那英、梁静一块主演了都市爱情剧《好想好想谈恋爱》，算得上是最早一批以闺蜜团展现女性自我觉醒与追寻幸福的都市情感剧。嫁给华裔副总费琪后，罗海琼基本上退圈在家，虽然只是偶尔接一些剧本，但仅凭风筝中的寒冰。罗海琼就打破了当时席卷内娱的精修 P 图闭嘴剃的可怕魔咒，不惜满面沧桑展现年代感，更是真人同期声上场，还原延安女干部的腔调。此外，同样来自甘肃的王新军，不仅就职国家话剧院，还扮演过抗日英雄关东金王，并且是革命历史剧《历史的天空》以及《三国·楚汉传奇》这类历史传奇类作品中的常客。王新军作品不少，但留给人的印象不深刻，或许还是因为他的媳妇秦海璐名气太大。2014年两人结婚，王新军算是给西北帮又拉来了半个外援。白《白鹿原》中野露脸出演毕政委，虽然戏份不如媳妇多，但实力依旧受认可。同样来自兰州的黄轩，虽然比王新军年轻，但辨识度要比前辈高很多，也是一位包揽了大岛的厉害人物。娄烨的《春风沉醉的夜晚》，推拿；冯小刚的《芳华》，只有云知道；陈凯歌的《妖猫传》。黄轩是集文艺与实力于一体的演技派小生，和孙俪合作的《芈月传》更是将他送上万千女性白月光的位置。《山海情》又转变形象，让大家看到他村干部的一面和超强可塑性。而新疆这片地方，除了走出了自伊犁的西摇影帝段奕宏。中戏曾经著名的三剑客陈建斌、李亚鹏都是来自乌鲁木齐。凭借《天长地久》拿下柏林、东京双料影帝的王景春则是来自阿勒泰。而佟丽娅、蒋欣、古丽娜扎、迪丽热巴，这些如今影视圈乘风破浪的姐姐们，也都是新疆的姑娘。西北帮风水与奇观，西北地域辽阔，陕西有兵马俑、大小雁塔、黄河壶口瀑布。甘肃就有敦煌、嘉峪关、丹霞地貌；宁夏则有沙坡头、六盘山、西夏王陵；青海和新疆则是以各种别具特色的湖水和神秘的冰川、戈壁、沙漠奇观而闻名。在这片奇山秀水之上，西部影视城赫然挺立，由此也吸引来了诸多优秀的作品前来西北取景拍摄。周星驰的两部《大话西游》不仅是和西影厂合拍。取景地也正是位于宁夏的西部影视城，这座距离银川35公里，在原始古堡基础上修建而成的影城，与横店共同位列当今中国三大影视城之一。《大话西游》《唐僧受行台》《牧马人》《红高粱》《黄河谣》《黄河绝恋》《新龙门客栈》等各个时期的优秀电影都曾在此拍摄。除此之外，蓝田县白鹿原成就了《白鹿原》，绥德郭家沟村诞生了《平凡的世界》，山海情则来到集合了火石寨、六盘山、固原博物馆、须弥山石窟等非遗热门景点的永宁县闽宁镇。西北帮可谓是集合了天时、地利、人和的风水，但其最大的成功还是在于保守与突破这两把刷子所造就的朴实奇观。西北帮的保守。是如同西影厂老厂长吴天明般对艺术的执着和坚守。他的代表作《人生》《老井》《变脸》，不仅成为西影厂西北帮的代表作，更成为中国电影的重要回忆时代的记忆。高二时，因为一部前苏联电影《海之歌》，吴天明爱上了电影诗般的语言、壮阔的画面，以及镜头背后所承载的情感与人生。凭着自己的一腔热情。吴天明背诵着《海之歌》中的两页内心独白，考入了吸引演员训练班。得知消息后，他的爷爷恨铁不成钢：“祖宗造的孽，家里出了个戏子。”但顶住压力的吴天明，不仅在影片《巴山红浪》里扮演了农村青年。训练班结束后，他当了几年演员，又考进了北影导演进修班。1982年，吴天明独立执导拍摄了《没有航标的河流》。在两年后，为西影厂捧回了第一部国际大奖，但拿奖绝不是吴天明的唯一追求。他想实现的是通过电影镜头获得人生的勋章。这枚勋章属于芸芸众生，那些值得记录的人间事，那个五味杂陈的人世间。吴天明的镜头中充满了各式各样的小人物，没有航标的河流中的主角是三个普通的放牌人，他们年龄不同，性格不同。但都有着各自的苦闷忧愁，也拥有着相同的底色，那就是善良。即使几十年后再看故事、景色、配乐，依旧是浑然天成。寥寥几笔，把时代的特色、人物的苦难刻画的深刻有力，又充满情感。老井拍摄时，吴天明大胆启用没学过表演的张艺谋，剧组的人都说，一个敢让演，另一个敢答应，肯定有一个是神经病。但这部片不仅捧回了金鸡百花多项影片大奖，从没演过电影的张艺谋还勇夺东京电影节金鸡奖、百花三个影帝。王志文听后直接坐不住：“我们学了四五年专业课，有什么用？” 2006年，李安也因为张艺谋人生中这第一次出镜，想邀请他演《色戒》中的易先生，不过张艺谋正在为奥运的事殚精竭虑，只能婉拒。一部片犹如蝴蝶翅膀扇动出巨大效应，这不仅是吴天明的感，更是他看人、打造作品眼光之精准。张艺谋的朴实坚韧、精瘦的身材、黝黑的皮肤和深深的抬头纹，哪一项都符合老井中的诚恳踏实。也有着生活无奈的农村男青年孙望全，而他身上那股朝气向上，为了村里人吃水，将挖井当成毕生事业的劲头。也恰与为了作品不顾一切，能够坚持几十年过五不识的铁人张艺谋不谋而合。这份用人上的独到，也渗透在吴天明每一部作品中。你可以看到他的电影中没有所谓的大牌，一门心思只追求人物与剧情的刻画，聚焦人性最真实与宝贵的地方。这份朴实，恰是早就西北帮获奖奇观的气质与本质。1988年的变脸，其中既有古老的非遗川剧变脸，更通过片中变脸王荀子传承技艺的故事，批判了腐朽的重男轻女思想，呈现了当时变脸这项被列入国家二级机密的传统技艺在传承上面临的困境。老戏骨朱旭与童星周仁莹的祖孙组合，在故事的背景与内核的牵引下，感人至深又发人深省，最后打破传男不传女。船内不船外的偏见束缚，即使对落后观念的批判宣战，更让人看到传统艺术传承的希望。影片同样捧回了东京电影节影帝和导演奖，以及金鸡百花双料奖项。吴天明作为导演，一生只有九部作品，但从一九八四年的人生到一座百鸟朝凤，每一部都是匠心之作。就像《变脸》中的一句台词：“茶碗虽小。”水是不会漏的。吴天明的作品虽少，但这种以少搏精的气魄，正是电影人的电影魂，也是西北帮那些年辉煌的根本。就像他镜头中那些民间艺人、老师傅，吴天明把自己的精神播撒出去，以至于影响了张艺谋等一批人物。顺着这条路而走的作品，无一例外都成了精品。而那些年，张艺谋背叛了这项基本精神的作品，《三枪拍案惊奇》《长城》等。都险些砸了张艺谋这块金字招牌。西北帮的成功，也在告诉当今的影视圈，求快博眼球永远不是长久之计，唯有打造良心作品才是最强大的资本。图，艺术作品的生命力永远不在一两个流量的脸上，更不在强行煽情的刻意与哗众取宠的低级趣味中，而是存在于那些带给观众真正美感与真实感动的作品中。就像大漠戈壁上屹立的胡杨，深深扎根才能自信生长，成就生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不腐的沙漠守护神之名。劣币驱逐良币的时代终将过去，无论电影还是任何一个行业，踏踏实实做事，本本分,分分做人，不忘初心，真诚对待工作和他人，才是生存之本。守好了根本，也才谈得上传扬与念念不忘。a n d 文丁神灯。